0: viajeros y viajeras sean bienvenidos otra vez a esta travesía de leyendas cuentos e historias mexicanas en el episodio de hoy vamos a contar una historia conocida como el músico del diablo la cual es originaria del estado de durango y esta historia es bastante famosa ya que nos cuenta el encuentro entre un profesor y director de una orquesta con el mismísimo diablo así que Ahora sí, pasémonos directamente con nuestro relato y descubramos qué nos depara en este estado. Transcurría los inicios del siglo XX, en esa época tan colonial donde los bailes y eventos eran de gran importancia en la ciudad de Durango y también donde solamente la gente distinguida puede asistir. Arturo Lugo era profesor y director muy famoso de una orquesta y era un grupo musical de deleite en Durango. Debido a su gran talento, sus servicios como músico no estaban al alcance de todos y por consecuencia era contratado por la gente más rica de la ciudad. Su agrupación ganaba un certamen en donde se premiaba a la mejor organización musical del norte del país. En esta competencia habían participado grandes orquestas como Sinaloa, Coahuila o incluso desde el mismísimo Durango. El maestro Lugo fue quien por mucho superó a todos. Puede ser un magnífico compositor y también destacaba algunos éxitos, como son: Bromas de Oriente, Dos Corazones, Ecos del Corazón, Lola, y bueno, esta última es inspirada en Dolores Losa, que era su novia y posteriormente llegaría a ser su esposa. También estaba el Vals Cuca, que compuso dedicado a la poetisa María del Refugio Guerrero y este fue estrenado en un baile que se llevó a cabo en el Palacio de Gobierno. Pese a sus grandes éxitos y a su gran fama, hizo que el maestro perdiera el piso y comenzara a cobrar mucho más que todos sus competidores para amenizar eventos. Aún así, los clientes jamás le faltaban. Sabían que el maestro deleitaba con sus bellas melodías sin importar los constantes desplantes y desaires que les hacía. Sumado a lo anterior, Lugo era incapaz de presentarse en una ranchería, pues suponía que esos lugares no eran dignos de agrupación. Mucho menos acudía a lugares públicos con grandes aglomeraciones. Y en el caso que lo hacía, era solamente cuando el gobernador le garantizaba una suma de dinero bastante generosa. Hubo un día en que eran las 12 de la madrugada cuando llamaron a la puerta Hacía bastante frío y el cielo tenía un aspecto bastante tenebroso. Luego pensó que se trataba de un asunto grave, por ello salió de la cama rápidamente a atender. Al abrir la puerta se dio cuenta de que el sujeto que tocaba era un forastero, de gran estatura y vestido de forma sumamente elegante con ropajes de color negro. Este entró de inmediato, se quitó la capa y el sombrero. Enseguida, con una mirada muy penetrante, le dijo al director de la orquesta. Me han dicho que su orquesta es la mejor, por ello deseo contratarlos para que vengan a tocar a mi casa. Podrá ver que el pago es más que generoso, mayor de lo que suele cobrar. Así pues, espero que en el baile toquen mejor que nunca. ¿Acepta usted? Finalizó mientras que extendía su mano a don Arturo, el cual se apresuró a estrechar la mano del hombre, bastante entusiasmado por la paga y la fineza del trato. Después de pronunciar eso, el individuo solo dio media vuelta y salió sin que luego pudiera decirle nada. A la noche siguiente, los miembros de la orquesta llegaron puntuales y elegantísimos a la casa. Del maestro y juntos emprendieron el camino a la dirección que se les había dado cruzaron el puente de las Moreras y avanzaron por Anitua. Se ha especulado acerca de la ubicación de la casona donde los habían citado, ya que hay quienes dicen que se trata de la casa denominada como la Trinidad, pero muchos coinciden que el lugar del baile fue en el caserón, el cual es una vieja casa que estaba exactamente entre lo que hoy es la facultad de Derecho y la FSA, cuyas ruinas sirvieron como vestidores de la alberca El Ariel. Cuando llegaron a la casa fueron recibidos muy efusivamente y pudieron ver que el baile estaba lleno de gente bastante elegante, aunque era por personas desconocidas. Este detalle llamó la atención, pues aquellas personas estaban acostumbradas a tocar en los mejores bailes, por lo que conocían a la gran mayoría de las familias acaudaladas de la época. Sin embargo, en esta ocasión no veían a nadie familiar. Quizá los invitados no eran de Durango y por eso querían impresionarlos con la bella música de la orquesta. Inspirados por este pensamiento y por la generosa paga que habían recibido por adelantado, tocaron como jamás lo habían hecho. Cada uno de los músicos se exigió un poco de más y el resultado simplemente fue maravilloso. Las notas flotaban en el aire inundando todo el ambiente en dulcísimas melodías y, después de un largo rato, la exhausta orquesta tomó un breve descanso, que Arturo aprovechó para mezclarse entre los invitados buscando algo de cenar. Pues si bien el lugar estaba repleto, a todos los había visto bailar, charlar y divertirse. No había visto que ninguno comiera. Mientras habría pasado entre la gente elegante, él tropezó con una cara familiar, el cual era su comadre, a la cual hace muchos años no veía. Ella se extrañó mucho al verlo y le dijo, ¿Qué anda haciendo usted aquí? No me diga que ya no os hará compañía. Don Arturo le contó en breve lo que había sucedido, sin sospechar nada malo, pero la respuesta de la comadre lo heló hasta los huesos, ya que le dijo lo siguiente, Váyase, váyase cuanto antes, este lugar es la boca de los infiernos. Yo morí hace 5 años y fui al infierno. Este es el baile de los condenados. Es un burlón castigo que nos obligan a bailar y reír para recibir enormes e inimaginables tormentos por nuestra vida llena de excesos. Así que váyase antes de que no pueda salir, antes que la única música que escuche sea el lamento de nosotros los condenados. Dicho esto, Arturo no necesitó mayores explicaciones, pues supuso que se encontraba en el mismo infierno. Se encaminó a sus compañeros y pudo ver entre la multitud al hombre alto que lo había contratado. Este le clavaba su mirada con un gesto burlón que podría erizar la piel de cualquiera. Ordenó a sus muchachos que se fueran de inmediato, los cuales obedecieron, pues los invitados ya bailaban sin música o más bien dicho se retorcían cada vez más y más violentamente y de hecho sus caras se habían transformado en gestos de miedo y dolor salieron corriendo de ese infernal baile y no pararon hasta llegar a la casa del maestro. Una vez que llegaron ahí y recuperando el aliento se dieron cuenta de que habían olvidado el famosísimo violín. Esperaron hasta el día siguiente para poder ir por el instrumento haciendo de tripas corazón. Regresaron hasta el lugar y grande fue su sorpresa al encontrarse con que la lujosa casa que vieron en la noche era una vieja casa abandonada con la puerta principal desvencijada donde en aquel sofá entre las telarañas se encontraba el violín tan famoso que habían olvidado la noche anterior después de esa noche la orquesta de Arturo Lugo poco a poco decayó hasta desintegrarse y Don Arturo murió en la miseria el 10 de julio de 1949 así que hasta aquí sería la leyenda del episodio de hoy por lo que si te agradó el episodio, te invito a que lo compartas ya sea con amigos, familiares o personas que incluso les interese este tipo de contenido. También en el caso que no te haya agradado, no pasa nada. Nosotros seguiremos aquí contando más historias mexicanas. También si eres un nuevo oyente, te invito a que sigas el canal de YouTube que tenemos ahora como el Legendarium de México. O también eres bienvenido a... Seguir el podcast para que conozcas más leyendas acerca de este hermoso país. Sin nada más que agregar, yo me paso a despedir con mi frase usual, la cual es la siguiente. Las casualidades ni las coincidencias existen, únicamente existe lo inevitable. Así que te deseo que tengas una buena mañana, una buena tarde o una amena noche. Que disfrutes bastante tu día cuando escuches esto. Y bueno, nos estaremos escuchando en el siguiente episodio con un nuevo relato y un nuevo destino. Hasta la próxima. Bye.